0: Ja, welkom bij CB Interessant. Mijn naam is Ruben.
1: En ik ben Niks Wapens.
0: In deze aflevering hebben we een bijzondere gast, Roel Chatelier, founder van Mojo. Mojo is een bedrijf dat notitieboekjes maakt van steenpapier. En dan denk je, hè, wat is steenpapier? Maar dat gaan we je helemaal uitleggen. Het is in ieder geval papier die je tot 500 keer wel kan gebruiken. En wij gaan met Roel in gesprek over de duurzaamheid en ondernemerschap en geheimen uit de industrie. Ook praten we over de toekomst van notitieboekjes. en of daar überhaupt nog wel een toekomst voor is. met AI en Gen Z. Oeh, oké. Okay, ja? okay. Dus luister mee en ontdek meer over de innovaties van Mojo. en de visie van Roel op duurzaam ondernemerschap. Veel luisterplezier. Veel luisterplezier. Roel, dankjewel uh, dat je er bent. Kun je iets meer vertellen over jezelf? Um, hoe zou je jezelf omschrijven?
2: Nou, ik ben dus Roel33, ik woon in Utrecht. Ik um, ben vier jaar geleden begonnen met Mojo. Um, ik denk. als we. Uh, veel mensen zien mij wel als een beetje de, uh, wel de linkse groene rakker die uh, het, de wereld wel graag echt beter wil maken. En binnen Mozo denk ik iets meer de... de het zo
0: sta je ook bekend in je vriendengroep?
2: Ja, helaas wel.
0: Ja? ja, je bent degene die het recyclen bij iedereen naar binnen heeft uh, gebracht.
2: Ja, <laughs> ja, klopt. Alleen uh, wat, wat veel mensen dan uh, denken is dat ik een soort perfect leven heb. Maar dat is niet zo. Maar ik, denk gewoon, uh, ik heb op een gegeven moment gewoon besloten dat het mij tof lijkt om... Ik zag gewoon de wereld kapot gaan. Toen dacht ik, als ik nou nog 40 jaar ga werken, misschien is het dan wel tof om dan die 40 jaar te gebruiken om de wereld wat groener en mooier te maken in plaats van nog kapot te maken. Maar ik eet ook wel eens vlees en ik gebruik ook wel eens plastic en ik vlieg ook wel eens, dus ik ben niet helemaal uh, uh, namaste En binnen Mozo denk ik iets meer uh, de, het toch het, het, ja, het, 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 het wat creatievere brein. Dus alle rare ideeën of creatieve ideeën die komen wel vaak vanuit mij.
0: Designs, en dit, designs hier liggen, die zijn ook uh, door jou bedacht.
2: Het, het concept wat erachter zit wel, maar het design niet. En Paul... je een
0: Beetje de Steve Jobs van de notitieboekjes, Bas. Uh... <laughs> iets meer
2: nog. <laughs> Beter
1: dan Steve Jobs, wauw, wat een gast. Allright, uh, kun je wat meer vertellen over uh, nou, waar je mee bezig bent? Wat is uh, Moju en uh, waar zijn jullie mee bezig?
2: Mojo is vier jaar geleden begonnen en eigenlijk met het idee dat als je in gaat lezen over de papierindustrie, dan zie je dat een van de grootste, grotere aanzichters is van ontbossing, dan wel direct of indirect.
1: Naast de, naast de vleesindustrie is het dan? Of,
2: uh... Uiteindelijk alle industrie bos bijna. Want ja. het gaat er echt, zeg maar, het bos moet weg worden gehaald voor andere industrieën. En het productie van papier is ook vet inefficiënt. Dus gebruik gebruiken heel veel water en chemicaliën. Nou, als je dat eenmaal, ik zag dat op een gegeven moment, maar er zijn ook gewoon alternatieven om papier te maken. Dus bijvoorbeeld wat wij dan doen met steen.
0: Ja, want dat was een beetje de, de, de vraag die ik net ook had. Jij zei, ik, ik, ik zag alles, ik zag de wereld kapot gaan. Ik wil een impact maken. En dan kies je inderdaad papier of notitieboekjes. Um, is dat inderdaad waar je de grootste impact kan maken? Ik ga een beetje bedkop spelen hoor. Ik heb daar ook, ook speciaal door. een kettingje om uh, <lacht> gedaan. <lacht> <lacht> dus alle lieve vragen, moet je, daar moet je naar dit kijken. Ja, precies. Hou jij van bomen? <lacht> <lacht>
2: uh, nee, klopt. Kijk, uiteindelijk de... Um de papierindustrie is oké okay, laten we niet de papierindustrie te veel bashen maar ik denk wat, wat wel is op het gebied van duurzaamheid is dat het een industrie is die heel onbelicht is dus we hebben het heel over, over pl uh, plastic en we hebben het heel over vlees en we hebben het heel over vliegen en zijn allemaal heel slecht en zouden allemaal beter kunnen maar papier praten wij niet over en dat vond ik een hele vette uitdaging om daar iets mee te gaan doen uh, Toen wat, uiteindelijk na, wat we uiteindelijk hebben gedaan is een product gemaakt wat dus het papier wat, wat de natuur minder aanpast, laat we zo zeggen dus alles, alles wat je maakt doet iets uh, maar wat je ook langer kan gebruiken. Dus je kunt eigenlijk een notitieboek kopen, wat in theorie, als je er voorzichtig mee omgaat, zou je er de rest van je leven mee kunnen doen. En omdat papierindustrie bomen kapt, dachten wij: hoe vet is het als we, gaan een, een, pap als, als we een notitieboekje gaan maken dat natuur creëert in plaats van kapot maakt? Dus wij planten voor elk boekje: planten wij een boom terug? Geen steen. <laughs> dat zou helemaal circulair zijn.
0: Ja.
1: Um, heb je ook wat meer uh, data erover? Want voor mij uh, kwam het eigenlijk als uh, ja, iets nieuws dat de papierindustrie zo uh, belastend voor, de, voor het milieu was. Want ja, vliegen, dat weten we allemaal, er komt uh, naar nou, verschillende stoffen vrij, dat is niet goed. De uh, vleesindustrie weten we ook over het algemeen,
0: maar ja, papier... Als je het nog niet weet, kun je ook de vorige afleveringen luisteren die we met Frank hebben opgenomen. Inderdaad, ja,
1: mooie interlink inderdaad. Ja. <laughs> maar papierindustrie, uh, heb je wat data voor
2: me? Ja, het probleem met de papierindustrie is dat het gewoon een mega industrie is. Dus het wordt eigenlijk ja, overal waar je komt zie je papier. Dus voor verpakkingen, voor, voor, voor uh, pakketjes te verzenden, karton, uh, maar ook om op te schrijven, printen, labeling. Dus het probleem, vooral bij papier, is dat het een mega-industrie is. Dus één, gewoon één cijfertje is dat de papierindustrie. 7% van uh, alle CO2-uitstoot van van, uh, die er gecreëerd wordt, komt van de papierindustrie. Dus zoals, omdat we dus die boom kappen, maar ook omdat het productieproces gewoon inefficiënt is. Dus heel veel water, chemicaliën, maar ook de energie die erbij wordt gebruikt. En, uh, en dan zegt men vaak: ja, maar je kunt papier toch recyclen? Maar dat is een beetje de. Doordat je papier kan recyclen, denken mensen oh ik ben duurzaam bezig. Maar eigenlijk, papier, schrijfpapier kan vaak maar twee keer recycled worden. En dat wordt heel vaak, uh, gaat het heel snel, de kwaliteit gaat heel snel omlaag. Dus je krijgt karton en het wordt vaak maar tot zeven keer recycled. En wij in Nederland recyclen papier best wel goed, maar in het buitenland gebeurt het vaak niet. En dan komt het gewoon op landfills te liggen en dan scheidt het ook chemicaliën uit. Dus... Het chemicaliën van notitieboekjes, onder andere. Ja, dus om papier wit te maken wordt er bleek gebruikt. Mm. Dus dat, is dat zijn de chemicaliën die met name gebruikt worden.
0: Want welke kleur is dat als je het niet gebruikt? Beetje off-white, beige. Je. Ja. ja. Eigenlijk wel toffer. Ook wel cool, ja. Ja. <laughs> All right. This... Ja. 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 <laughs>
1: off-white. Want hoe kwam je op het idee? Zak je iets uh, over steenpapier langskomen? Of steenpapier
0: je... schaar? gaar. <laughs> steenpapier.
1: Ja, zo, zo, noem je het ook? Of hoe noem je het? Steenpapier? Ja, ik doe mijn met ja.
2: Ja, steenpapier. Op het 1 april we hebben we de steenpierschaar een keer uitgebracht. Ja.
0: <laughs> Die hebben we zo ook nog
2: gekocht, hè. Maar dat is een schaar waarmee je... We hadden gewoon een afbeelding van de schaar gepakt. Van, hé, hey, vandaag te koop, de steenpierschaar.
1: Maar uiteindelijk moest je geld terugsturen omdat het niet echt was. Of uh, hebben jullie wel een schaar opgestuurd? Nee, nee, dat geld gewoon teruggestuurd.
2: Ah, ja. Ja, ja. ja, hoe ben je op
1: het idee gekomen?
2: Ik hoorde, denk ik, Tien jaar geleden, tijdens mijn studie, uh, ik deed bedrijfseconomie. En toen heb ik een gedaan in Sustainable Entrepreneurship. Sustainable.
0: <laughs> <laughs> ik heb al helemaal door wat voor de aflevering niet gaat ja, Ik
2: <laughs> Zal er ook zo een paar gooien.
0: Uh,
2: <laughs> <laughs> uh, en toen vertelde iemand over steenpapier. En toen uh, dat was eigenlijk gewoon iemand die was gewoon alleen maar ideeën aan de brok van... Wisten jullie dat dit kon? Wisten jullie dat dat bestond? Wisten jullie dat... En op een of andere manier bleef dat steempje gewoon bij mij hangen. Het was
0: zo'n bedweter die naast je zat, of dit was een <laughs> professor op van een universiteit? Ah, oké. Okay, ja, die, okay, ja. die deed gewoon ja.
2: een inspiratieuurtje, zeg maar. Ah, ja. En steenpapier bleef gewoon bij mij hangen. Want ja, als je voor het eerst hoort van: hoe kun je nou papier maken van steen? Weet je wel? Dus ik ging toen thuis gewoon wat googlen en toen zag ik van: oh ja, oké, okay, ze verpoederen gewoon uh, steen en dan binden ze dat ergens mee. En dan ga je kijken hoe papier wordt gemaakt. En dat is eigenlijk altijd zo. Dus je, je maakt iets gewoon een soort van slap klein uh, dun en dat, en dat ga je ergens mee binden.
0: Waar wordt steenpapier mee gebonden?
2: Uh, uh, plastic HDPE. Okay. Dus als een, een kunststof. Mm
0: -hmm.
2: En plastic is slecht. Ja. <laughs> <laughs> dat weten we. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, kijk, het, het, uh, ik ga zo over het plastic stukje praten. Maar ja. wat, uh, wat ik toen merkte is dat eigenlijk als je kijkt naar hoe steenpapier gemaakt wordt, is de impact ervan is eigenlijk lager dan regulier papier. Maar, uh, en het is heel goed te recyclen, veel beter dan normaal papier. Maar tien jaar geleden had ik geen ervaring in ondernemen en ik had geen idee hoe ik dat zou moeten doen. En toen dacht ik op een gegeven moment, ja oké, okay, dus dan kan ik steenpapieren, boekjes kan ik importeren, want het wordt in Taiwan gemaakt, dan komt dat hier op de markt. En dan hebben we hier straks een nieuwe afvalstroom waar we niks mee kunnen. Dus dan heb je een boekje, dan gebruik je één keer en dan heb je afval waar je niks mee kan. Nou, uiteindelijk is, het, is, het, is het, als het bij het restafval komt, is het helemaal niet zo vervuilend. Maar ik ken het product toen niet, niet goed genoeg en toen heb ik het een beetje laten, laten gaan, zeg maar. En toen dacht ik, ja, ik wil niet een soort van uit eigen gewin dan dat ik dan een vette, vette gadget op de markt breng die uiteindelijk de wereld nog slechter maakt. En toen, ik denk vijf jaar later, toen, toen dat steenpapier is altijd blijven. Op een of andere manier is dat altijd in mijn hoofd gebleven omdat ik het gewoon altijd echt vet vond. Het idee vond ik heel vet. En toen kwam ik er op een gegeven moment achter... dat, je, uh, dat steenpapier waterafstotend was. En ik wist dat je waterafstotende pennen had. Dus toen ging ik testen... Toen, uh, met, zo, met, met, met gewoon normale steenpierenboekjes op de markt waren. En toen, er
0: waren toen al concurrenten ja, op de markt.
2: Uh, ja. En toen bleek dat je dat gewoon met water weer eraf kon vegen. En toen dacht ik... ah, nu heb je eigenlijk een product dat... Uh, beter gemaakt wordt, maar ook veel langer gebruikt wordt. Dus daarmee kon ik het probleem van het afval van Stempje een beetje vooruitschuiven. Dus we gingen wel boekjes maken, maar we gingen ook meteen aan de slag van oké, okay, wat nou als we het weer wat, wat, wat als het ooit afval wordt? Maar toen hebben we eigenlijk tegen klanten gezegd, oké, okay, wij weten nog niet meer wat we met afval kunnen, maar geef hem gewoon terug aan ons. Dit was vier jaar geleden. Dus...
0: Toen kon het nog. <laughs> well, jouw, jouw bed was een was. Je hebt wel die studentenkamers die allemaal pallet zijn en dan om het trassen op, maar jij wil allemaal notitie en dan je de <laughs> ja. <met> test <trassen> <laughs> Tot op de dag wachten dat je er iets mee kan doen. <laughs> ja. Ja.
2: Ik slaap, slaap. Laatst tijd zo slecht, maar. Ik denk ja. <laughs> nee, ik, uiteindelijk. Het klinkt een beetje van. We moeten met het afval. Maar. Uiteindelijk is het een hele. Hele schone afvalstroom. Dus je kunt het eigenlijk supergoed recyclen. En het heeft een cradle to cradle certificaat. Dus je kunt eigenlijk gewoon weer nieuw, nieuw steenpapier van maken. Dus. Het, het project waar ik nu mee bezig ben. is om te kijken of het lokaal je kunnen verwerken. met een partij die dan wel plastic verwerkt. of dan wel. papier verwerkt. Ik weet niet of zij ervoor openstaan. Maar. We zijn aan het kijken of we wat meer dingen lokaal kunnen gaan doen. Want dat ja. betekent dat we ook. Uh, Steenpapier, karton, steenkarton. Hmm. Uh, ja. Voor, voor om, om, uh, om uh, producten te shippen van webshops. Die zijn dan ook meteen waterafstotend. Dus je product is beter beschermd. Je kunt de dozen vaak gebruiken. En we zouden dan steenafvalschroom vanuit Nederland kunnen gaan gebruiken. Dus we willen eigenlijk kijken of we hier een klein fabriekje op kunnen gaan zetten.
1: Ja, ja want ik uh, kwam Moju of een, uh, of een andere. Um, nou, steen uh, steen. Papier-notitieboekmerk. <laughs> dat is een uh, kalkje boord. Uh, die kwam ik tegen. En toen, uh, dat was bij bedrijven waar ik heb gewerkt. Uh, toen zei een collega, ja, maar er slaat nergens op. Want uh, papier kun je gewoon heel makkelijk uh, recyclen. Uh, maar steenpapier, daar zit eigenlijk plastic in. Dus het is geen plastic. En het is geen uh, steen. Dus heel moeilijk recyclbaar. Uh, mm. Wat is daarvan uh, van waar?
2: Nou, eigenlijk, het is, het is juist een hele schone afval. Het is een schone afvalstroom. Want dus alleen kalk, 80% kalk en 20% HDPE. Kalk wordt vaak al toegevoegd aan afval om chemicaliën af te vangen. Dus als je dit bij het normale afval zou gooien, dan wordt sowieso vaak kalk aan toegevoegd. Maar HDPE is ook een prima recyclebaar plastic, of een goed recyclebaar plastic. Dus eigenlijk wat je zou willen, stel dat we dit geven aan een plastic la laag. die is hier wel blij mee, zeg maar. Dus die kan er wel mee.
0: Dit is gewoon in Nederland, als je het in de, bij, bij het plastic afval weg zou gooien, dan komt het goed er terecht, ja. zeg maar.
2: Ja, wij adviseren nu gewoon bij het
0: restafval. Oh, bij het restafval zelfs. Ja. Ja. Uh,
1: maar als het goed is, gebruik je dus uh, Moju uh, 500 keer, zou ik ergens online staan. Ja. Uh, dat is minimaal een aantal jaren. Dus de reststroom zou minimaal moeten zijn met de producten. Dat is het uh, voornaamste
2: dan. Dat is het, ma uh, het idee. Ja. Ja. Maar, ja. maar eigenlijk als je... Om die uh, oud-collega van jou even te corrigeren. Yeah. Uh, we, hebben, we hebben een uh, LCA gemaakt. Wat eigenlijk de, een pulpapieren uh, notitieboekje. Dus een normaal papieren notitieboekje. Dat uh, in Nederland gerecycled wordt. Als je dat vergelijkt met een steenpapieren notitieboekje. Dat in Taiwan gemaakt wordt. Hier naartoe wordt gehaald. En dan bij het restafval gaat. En ze gebruiken ze allebei één keer. Dan is steenpapier nog beter. Mm. Dus dan is de impact ongeveer 95% van een papieren boekje. We noemen, je noemen het 500 keer schrijfbaar. Dat is natuurlijk een ideale wereld, maar in onze impactmodellen het is gaan net we. Net zoals
0: in de, in de auto-industrie, hoeveel kilometer je kan rijden. Ja, dat is een auto <laughs> ja. Toe, ja.
2: Uh, In onze impactmodellen gaan we uit van 15. Omdat we weten dat iemand gemiddeld drie notitieboekjes per jaar gebruikt. Dus dan hebben wij gezegd: uh, nee, sorry, vijf per jaar. En dan, dan gaat hij waarschijnlijk drie jaar mee. En dan ga je hem op een gegeven moment vervangen, want de kaft gaat kapot of, uh, of misschien raak je hem een keer kwijt of wat dan ook dus wij gaan uit van 15 dus eigenlijk die die 95% impact die ik net noem zou jij kunnen delen door 15 dus dan als je de als je een LCA maakt van ons product wat bij rest was je
0: lifecycle analysis ja Thanks. voor de luisteraars ja, luisteraar. ik, ik dacht dat het
1: een uh, notitieboekje was <laughs> <laughs> <Ja>.
0: <laughs> oh, we hebben niet
2: alleen maar duurzame luisteraars nee. ja. <laughs> uh, Ah, oké, okay, long story short. Wat een LCA is, is dat je uiteindelijk de impact vergelijkt van twee producten. En dan als je deze 15 keer gebruikt, dan is de impact uh, 6% van een papieren boekje.
0: Waar zit de impact van normaal papier dan in? Ten, maar waarom is het zo hoog ten opzichte van uh, steenpapier?
2: Nou, één, omdat je een boom kapt, die CO2 heeft opgenomen. Uh, vervolgens is een boom best wel hard. Dus om dat zacht te krijgen, moet daar heel veel water bij. Dus één velletje A4. Een beetje, een beetje afhankelijk hoe het geproduceerd wordt. Maar een, voor één velletje A4 wordt tussen de 2 en 14 liter water gebruikt. Eén velletje. Dus een douche is 80 liter. Dus als jij, als jij, als jij zes of zit Als je acht velletjes papier print op een dag, dan is dat net zoveel als douche. Energieverbruik is ook relatief hoog. En uh, ja, die bleek, die we net noemden.
0: Dat komt altijd bleek bij papier. Ja. ja. Dus is dat ook bij um, zeg maar, duurzaam papier? Je hebt natuurlijk papier dat. Uh even de producent kwijt, maar uh, die... Paperwise. Ja, Paperwise.
2: Ja. Ik weet niet of zij... Dat, dat, dat zou ik niet durven zeggen, maar... Uh, zij gebruiken in ieder geval geen bomen. Dus zij zij gebruiken, gebruiken geen recyclepapier. Of of zij gebruiken afgelopen. voor mij, uh, ik denk, landbouwafval. Of, of, of gas of wat dan ook. Dus dat is al dat is al beter. Ja. En je ziet ook wel... De papierindustrie is ook wel aan het vergroenen, hoor. Dus die, die 2 tot 14 liter, je ziet wel dat er... Uh, uh, dat die niet, dan niet meer de norm is. Of zo. Dus je ziet wel van, oké, okay, wij moeten ook echt wat gaan doen. Dus ik wil niet alleen maar de papierindustrie, BESH.
0: Ja, wel een beetje. Ik ben hier de bedkop, hè? <laughs> Ik
1: kan zo het kettingtje ja. overgeven, dan, uh, dan kan hij ook bedkop spelen. <laughs> All right, dus uh, het, het is nog een redelijk uh, analoge technologie eigenlijk, notitieboekjes. Uh, er zijn uh, verschillende digitale alternatieven op de markt. Dus Remarkable bijvoorbeeld, een soort van e-book waar je op uh, gaat tekenen. Um, hoe zie je de toekomst van uh, Mojo uh,
2: dan ook voor je tegenover een digitaal alternatief? Mm -hmm. Nou, Ik merkte toen ik, ik werkte vroeger bij de bank... Um, Waar ik altijd behoefte aan had, is iets naast me waar ik op kon schrijven. Dus gewoon, oké, okay, iemand belde, even wat opschrijven of even notitie maken. Daar, daar gebruik ik zelf notitieboekjes voor. En die behoefte blijft denk ik wel. Ik denk dat mensen vaak wel de behoefte hebben om iets erbij te hebben waar ze op kunnen schrijven. En ik vind het zelf in afspraken, vind ik het veel persoonlijker. Dus ik, ik ga nooit afspraken in met een laptop. Ik vind het gewoon heel onpersoonlijk om met een laptop ergens te gaan zitten.
0: Ik en Nick hebben nu allebei een laptop voor ons trouwens, voor de luisteraars. Maar
2: ik vind jou wel sociaal, want <laughs> jij hebt ah, een boekje liggen. Ja, okay. Ik oh, heb ook okay. een beide, ja. Ik, ik
0: ben al sociaal, ja. Altijd in balans, ja. Nick is het.
2: <laughs> nee, soms vroeg de laptop al wel al toe. Maar als je, toen ik vroeger altijd bij de bank naar een klant ging... en ik maakte zo mijn laptop tussen, tussen ons in... dacht ik, ja, ik, ga, ik kom hier ook een beetje om, uh, om relaties te bouwen. Dat, en dat doe je dan niet als je gewoon je laptop opent, vind ik, of minder. Dus, waar gaan we heen met de notitieboekjes? Uh, ik denk... Dat er altijd wel een behoefte zal blijven om te schrijven. En uh, dat ook steeds meer mensen de behoefte hebben om offline te gaan. Dus het, kan, het zou in theorie ook nog wel eens wat kunnen gaan stijgen. Of misschien wel gelijk blijven. Helaas is, denken we dat we in een, in, een, in een tijdperk van digitalisering zitten. Maar dat, je ziet wel dat het papierverbruik wel jaar op jaar blijft toenemen. Dan wel met notitieboekjes, dan wel met andere dingen. Maar... Confetti.
1: Confetti, carnaval. Carnaval. Dat is inderdaad.
0: Maar ja, zelfs, um, je zegt, uh, we, 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 mensen willen offline. Hoe zit dat dan met de volgende generatie, Gen Z? Uh, ik, ik heb een paar mensen die uh, nu werken inderdaad, um, Gen Z. Die hebben allemaal geen echt handschrift meer, omdat ze gewoon uh, de iPad-generatie zijn. Ja. Hetzelfde als Nick, die heeft ook een doktershandschrift.
1: Je, je kan me kappen met die bad cop. Dat ja. is <laughs> <laughs> offensive op dit moment. Very bad cop. Ik, ik heb een creatief handschrift, ja. Oh,
0: dat is het. ja, ja, ja. ja, ja.
2: Ja, ik had ook dokter kunnen worden. Maar ja, dat uh, vanwege mijn handschrift. Uh, uh, nou ja, ik, 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 wat wij bijvoorbeeld, wij krijgen best wel aanvragen van scholen. Die zeggen dan ja, we gebruiken eigenlijk mijn naam de iPad. Maar we willen eigenlijk ook dat kinderen leren schrijven. Dus we mogen eigenlijk geen papier gebruiken. Want papier is slecht. Dus hebben jullie iets waar kinderen wel dan nog op kunnen schrijven. Dus dan hebben ze een, een moju naast hun iPad. Dus. Uh,
0: jullie indoctrineren ze wel al vanaf uh, jonge leeftijd.
2: <laughs> de echte Steve Jobs. Ja. ja. Nou, uiteindelijk, kijk, wat wel, uh, ik, ik vind het heel vet om dingen met scholen te doen. Omdat uh, daar, daar kun je wel een nieuwe norm maken. Dus waarin wij wij zijn heel erg gewend dat je iets schrijft... en je wil dat zeg maar iedereen van 50 plus zegt... ja, nee, maar als ik net iets maak, wil ik het graag bewaren. En dan wordt dat boekje wordt dan ergens in de kast gezet... en wordt dan nooit meer naar gekeken... totdat je op een gegeven moment die kast een keer moet gaan uitruimen. En dan zeg ik, ah oh ja, dat boekje nou, heb ik niet meer nodig. Maar iedereen heeft het idee van, ah, als ik iets schrijf, dan moet ik dat, uh, wil ik dat bewaren. Maar het idee, als je bij jongere kinderen... Als je, als je gewoon schrijven op een andere manier gaat benaderen, of dat papier op een andere manier gaat benaderen, van oh, het is helemaal niet zo normaal om papier te maken van bomen of zo. Of het is, je hoeft niet helemaal alles te bewaren wat je opschrijft, maar dat het gewoon een tool is die je erbij hebt, net zoals dat je op je iPad notitieboek uh, notities maakt die je misschien ook weer wist. Dus ik vind het wel vet om kinderen, dat ze op een gegeven moment gewoon gaan leren van oké okay, ja, dit, dit is ook. Zo kun je ook papier maken. Zo kun je ook schrijven. En niet, niet zoals wij dat gewend zijn. Uh,
1: je bent nu vier jaar bezig. Merkt je ontzettend veel uh, mensen vraagtekens hadden bij steenpapier. Dat ze hadden van hoe werkt het nou. En dat je daar heel veel tijd aan moest besteden. Of was het uh,
2: wel gelijk duidelijk? Ja, dus uiteindelijk de, de grootste vragen die, die, die mensen hebben is. Zitten met name op notities uitwissen. Dus het feit dat het van steenpapier gemaakt is, is meer... Ja, wij vinden dat heel vet, omdat we daarmee een impact maken, maar de mensen die ons product kopen zijn met name op zoek, op zoek naar een goed notitieboek en, of een, een tool die ik bij mijn werk kan gebruiken en die ik weer kan wissen. Dus onze boeken beginnen met een to-do-list, dat vinden mensen echt vet nice. ze dus gewoon je, je dag uitschrijven en dat dan weer uitwist. Maar dat van steen gemaakt is, boeit mensen niet zo superveel. Behalve dat als je hem net krijgt, dat je tegen mensen kan zeggen, hé, hey, dit is van steen gemaakt. En dat kun je dan een beetje tegen mensen gaan vertellen.
0: Ben je toch wel hip hè? bij een koffiezetapparaat? Ja, <laughs> dat denk ik wel, ja.
2: En dan kijk, oh, oh kijk, dan kun je uitwissen. Ik denk, denk dat mensen dat wel vet vinden. Maar de, het zit er met name op uh, ja, dat, dat mensen twijfelen of ze notities willen wissen of niet.
0: En dan raden jullie aan om foto's te nemen?
2: Ja, dus je hebt gewoon een paar scan-apps. En eigenlijk, kijk hoe ik een hoe ik boekje ga gebruiken, en ik denk dat veel mensen dat hebben, is. Ja, dus het zijn 40 pagina's, dus daar kun je ongeveer, denk een maand mee doen. En dan, uh, ja, ik pak aan het einde van de maand pak mijn boekje, en dan ga ik er doorheen. En dan maak ik even de, van de belangrijke dingen, schrijf ik even in gespreksverslagjes op uh, in mijn computer op. Maar vaak is het echt maar 10 procent. Want die andere 90% heb je vaak al verwerkt, of heb je al een mail gezet, of heb je al. Is eigenlijk helemaal niet meer nodig, want dit is, is al verwerkt. Dus dan. Eén maanden wist ik gewoon even alles uit. En een ding die ik wel nog wil bewaren, schrijf ik gewoon even ergens op. Of ja, typisch ergens op.
1: Klinkt eigenlijk ook alsof het een heel goed proces is: een soort van maandafsluiting, evaluatie van wat heb je ook weer uh, gedaan die maand. en wat neem je mee naar de volgende maand. Ja, ja.
2: ja.
0: maar het scan apps, dan scant hij uh, de tekst en maakt hij de tekst van. Sommigen
2: op... doen dat wel, ja. Maar dat is heel je hebt daar één technologie voor die allemaal wordt gebruikt. Dus afhankelijk van hoe netjes je schrijft of die echte Dus voor
0: Nick werkt het niet. Voor en mij ook, niet. Nee, voor jou ook niet. <laughs> dus
2: ik kan er niks over zeggen. Nee. Ja.
1: Ja, nou, het zou uh, heerlijk zijn, nou, ik en Ruben die hebben ons hele leven uh, in Notion uh, gezet. Uh, als uh, Notion, uh, wat een uh, software is om notities in te zetten, to-do-lijsten uh, van alles. Als die ooit gehackt wordt, dan uh, weet ik echt niet meer wat ik zou moeten doen. Dus als er een combinatie zou zijn dat ik het fysiek kan opschrijven in een Moju en in kan scannen in Notion, dan is uh,
2: al mijn uh, problemen zijn weg. Al mijn levensproblemen. Dus... Ja, zo, Misschien is het wel, ik weet niet of wat, waar Notion mee integreert, maar misschien zou het best wel met een, met een uh, Google scan app of een Evernote of wat ook. Nou, ik zou best wel misschien werkt het wel.
1: Ja. Nou, tot die dag uh, blijf ik maar uh, problemen hebben. <laughs> Wat ik uh, hier uh, weer bij de Consensus-app, daar heb ik het vorige keer in onze podcast uh, ook over gehad. Uh, Consensus uh, is een uh, AI-database die al uh, um, wetenschappelijke artikelen scant. En daar uh, staat ook in uh, dat een studie heeft gevonden, als je uh, fysiek schrijft tegenover dat je typt, dat je veel beter uh, de dingen die je schrijft onthoudt. Dus naast dat het ook goed voor de natuur is, is het eigenlijk ook beter voor... Uh, ja, je Heuken.
2: Wie schrijft die blijft? Wie schrijft die blijft?
0: <laughs> ja, hangt dat bij jullie op het kantoor?
2: <laughs> nou, ja, volgens mij hebben ze wel. Uh, ik weet niet of dat een vraag was, maar ik kan er wel een antwoord op geven. <laughs> <laughs> yeah, uh, volgens mij als je het schrijven onthoudt zeven keer beter of zo. Dus ik denk ook voor een studie of wat dan ook, is het altijd wel handig om, uh, om dingen te blijven schrijven. Ja. Vroeger, toen ik uh, studeerde, deed ik ook wel samenvattingen in de type. Maar dat gaat veel sneller, maar je onthoudt helemaal iets goed. En als je het meeschrijft, dan uh, onthield ik het altijd veel beter. Ja, ja. Mooie anekdoot.
0: Ja. Ben, ben jij rechts of linkshandig schrijven? Rechts. Ja, wij zijn allebei links.
1: Ja, want ik uh, las online dat uh, linkshandigen, die, uh, die kunnen wel wat problemen ervaren met uh, notitieboekje.
0: Ja, daar is het
2: wel echt minder ideaal voor. Ja, want de droogtijd van de inkt is wel ongeveer 10 seconden. Dus je hebt wel, we hebben al linkshandige gebruikers, maar die moeten wel hoe ze schrijven, passen dat aan. Dus dat zijn wel de. De mensen die het heel graag willen. Ja. Ja. Of heel langzaam schrijven.
1: Zodat het uh, droog, uh, droogt in de tussentijd. Dus een hoog uurterief hebben, toch? Ja. Alleen maar voordelen. Alleen maar voordelen. Ja, maar voordelen. ja uh, best, wel, uh, best wel grappig. Want uh, Ruben en ik zijn alle twee linkshandig. Dus uh, ik vind het een fantastisch product. Maar we zijn helaas zelf niet, uh, niet de doelgroep.
0: Ja ja nee ik ben uh, ik schrijf inderdaad best wel veel nog dus ik uh, heb ook een journaling dat ik doe en uh, een dankboek waar ik, waar ik in uh, schrijf alleen ik um, heb ooit een keer een vulpen gekregen van destijds uh, wat stukken weer van mijn schoonvader dan <laughs> toen ik 18 was um, eh, om, uh, omdat ik toen ging studeren en een uh, vulpen nodig had om, uh, om handtekeningen te zetten onder hele belangrijke contracten van die <laughs> Maar daardoor ben ik wel heel erg in... Uh, dus ik, ik heb daarna, daarna eigenlijk nooit meer echt kunnen schrijven met een andere pen. Omdat het gewoon... Het voelt gewoon heel... Uh, maar kun je met links hoogpog. schrijven met een vulpen? Nee, ja, ik kan dat. <laughs> nou, aanpassen.
2: Ja. Normaal zijn vulpen ook niet chill voor linkshanden.
0: Nee, klopt. Nee, ik heb daar wel uh, inderdaad voor moeten aanpassen. En ik heb soms ook wel um, een blauwe, blauwe hand. Ja. Maar de vulpen die ik nu heb, die uh, droogt heel snel. Blijkbaar. Ja. ja.
1: Ja, en zo'n blauwe afdruk laat ook zien hoe artistiek je bent. Ja. Dus dat uh, heeft ook weer voordelen.
0: Ja, en de pen is sterker dan het zwaard, hè? Dus of, uh, kun je dan dus een zijn, bij bewijs daarvan. Zijn. Ja, wij je. Het
1: gewoon een worden, Wat ik kan me ook heel goed voorstellen, uh, journaling is uh, geloof ik best wel een, uh, nou, een, uh, een diehard uh, niche binnen de notitie uh, game. Uh, merk je dat ook in jullie producten? Dat jullie daar, uh, uh, dat veel klanten daarmee bezig zijn? Of dat jullie daar uh,
2: aanpassingen voor maken? In notitieboekjes? Nee. En ik denk ook niet dat ons product daar super handig voor is. Moet ik zijn. Nee, ik denk dat het gewoon heel handig is voor, uh, voor snelle notities op je werk. Of in je huishouden. Of wat dan ook. En uh, ik doe ook journaling. En dan uh, gebruik ik een niet uitwisbaar boekje. Nou. Ja, dat is mijn enige niet uitwisbaar boekje. <laughs> dat ik gebruik, maar dat vind ik geen lekser, gewoon, dan, 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 dat is toch gewoon. Ja, ik vind het vet om dat terug te lezen op een gegeven moment. Ja, nou.
0: Ah, dat is het. Het is niet zo dat um, omdat je veel in schrijven bent, dat je dan zelfs als rechtshandige, dus over je eigen uh, dingen gaat.
2: Nee, nee, want je schrijft naar beneden. Ja. Oké.
0: Maar, dat okay. ja, ik
1: we daar niet. Ik zou het wel fijn vinden van uh, journaling, dat ik sommige uh, uh, herinneringen kan uitwisselen. <laughs> dus dat zou dan wel weer een voordeel kunnen ik zijn. Ik heb
2: op een gegeven moment, heb ik wel echt een meisje gehad die zei op een gegeven moment, ik vind het chillen aan jullie notitieboek, uh, om gebruik van journaling, dat ik soms zo'n raar gedacht heb. Dat ik het de dag daarna wat ik opgeschreven... weer uit kan wissen. Ja. ja, er zit ook wat in inderdaad. Ja.
0: ja. Hoe, um, even Terug naar zeg maar, de nieuwe generatie. AI is natuurlijk heel erg in het komen. Um, ik, zelf gebruik ik AI ook wel voor gespreksverslagen. Als ik, het, als ik het dus meet. Ik tik namelijk wel mee op de laptop. Omdat dat sneller gaat. Asociaal. Heel asociaal.
2: Ja. <laughs> Jij moet je kennen. Uh, maar
0: goed, ben ja. bedkoop. En dan... dan, dan, dan Gooi het allemaal in een AI en die maakt er een heel mooi gespreksverslag van. Hoe kun jij, hoe, hoe, hoe kijk je daarnaartoe? Kun je als, als schrijfwagen nog wel um, competen, ik ben even Nederlandse concurreren, thanks, uh, met, um, met AI?
2: Ik denk dat... Um... Ik weet niet of, of AI of gespreksverslagen het maken hetzelfde is als een... Uh, als een... Je ook wordt gebeld. Oh, iemand geeft een nummer door. Dan moet ik even opschrijven. Of even mijn to-do-listje achter onder elkaar zetten. Of, um, of, of bij een klant een paar, een paar dingetjes opschrijven. die je even moet onthouden. Um, ik denk ook niet dat iemand ons boekje gaat gebruiken. om zijn thesis in te schrijven of zo. Dus ik denk ook. En dat, dat doe je überhaupt niet in een notitieboekje, denk ik. En, uh, dus ik denk voor lange stukken tekst. ga je sowieso op de PC werken. of op, de, op je computer werken. En uiteindelijk om. Zeg maar, om misschien een beetje van het notitieboek af te stappen. Want ik denk... Ik denk als, als ik mijn visie mag geven op papier... Denk ik dat het schrijft... Ja, <laughs> <laughs> ik ben een specialist. Dus, eh, jij mag dat. Dankjewel jongens. Um, uiteindelijk... Als we, misschien over 50 jaar zal de hoeveelheid die wij schrijven wel echt afnemen. Dus in Nederland zie je misschien... Ik weet het niet. Maar laten we zeggen dat misschien Nederland met 2% per jaar afneemt en dat het langzaam steeds minder wordt. En er zal altijd nog wel geschreven worden. En we hebben best wel een grote populatie. Dus de vraag naar notitieboeken zal altijd blijven. Maar het zal altijd minder worden. Ik denk dat de totale hoeveelheid, de totale vraag naar notitieboekjes nog wel stijgt. Want je hebt ook ontwikkelingslanden. Dus daar wordt, uh, die, die, die gaan steeds meer naar, niet naar school. Maar ik denk dat daar schoolartikelen steeds bijvoorbeeld uh, uh, beter beschikbaar worden. Dus en, en, er komen steeds meer kantoren en kantoorbanen. Dus daar zal de vraag naar de notitieboeken nog wel stijgen. Maar daar zal het op een gegeven moment ook weer afnemen. Want er komt ook technologie die het in gaat halen. Maar hoe ik Mojo een beetje zie is... Um, het is een hele handige tool om mensen te laten zien... Dat je papier kan maken van andere materialen dan van pulp. Dat je een product hebt dat je langer kan gebruiken dan één keer. En, als, uh, en, en iets wat natuur maakt in plaats van kapot maakt. En ik zie het ook een beetje als een opstapje naar... Uh, ...producten maken, steenpapierproducten maken of, of een opstapje naar een andere papierindustrie opzetten dan die we nu hebben. Dus we hebben, uh, uh, als je kijkt naar waar het verbruik zit in papier, is misschien wel 90% dus karton. Uh, dus uiteindelijk zou ik heel graag steenpapier karton maken. Um, maar voordat er interesse gaat zijn in Nederland om een steenpapierfabriek op te zetten die misschien wel 20 miljoen kost moet er iets van volume zijn. Dus, dus wat we eigenlijk aan het doen zijn is, en we zien dat dat nu wel aan het gebeuren is, maar vier jaar geleden had niemand over papier. Nu zie je dat, er best, wij zijn best wel veel gesprekken aan het voeren om een, een alliantie op te zetten, om die hele papierindustrie op, op grote schaal zeg maar, te gaan verduurzamen. Zodat er ook andere producten van... Het van... idee is eigenlijk, je pakt een reststroom die je in Nederland hebt, wat steen kan zijn, want dat productieproces kennen we in principe, maar het zou eventueel ook, I don't know, wat kunnen zijn. Die maak je op een hele efficiënte manier, maak je dat papier van. Dat papier, hopelijk, is dat van betere kwaliteit. Kunnen.
0: Ja, want even terug, het, het, de steen die jullie gebruiken, dat is restafval. Dus als iemand uh, een kantoor gaat bouwen, dan graven ze de grond uit. En die grondstof gebruiken jullie. Of ja, hoor, maar dat is een beetje waar het vandaan komt.
2: In theorie, ja. En dus, uh, dus nu wordt gemaakt van kalk, dus dat is een restproduct van de mijnindustrie, Van de marmor-mijnen. Marmor Ik kom ook uit Limburg. <lacht> mag, mag. <lacht> um, het is, het, is wel, het is nu een reststroom. En daarom is het ook wit, omdat kalk is ook wit. Um, maar eigenlijk zou je dus ook. Je zou dus ook bouwafval kunnen gebruiken. Dus, dus degene die ook aangehaakt is bij het collectief. Of aangaat haken, is de BAMgroep. Die zeggen: We hebben vet veel steenafval. Uh, daar zouden we graag iets mee willen. Maar wij nemen ook vet veel katon af. Dus we hebben een soort van. We hebben een dubbele, dubbele rol in deze. Want we willen van het afval af. En we willen graag andere manier katon maken. Dus. Waar we het vier jaar geleden niet over papier hadden, of weinig over papier hadden, zie je dat nu in Nederland best wel veel mensen bewust aan het worden zijn van, van de papierindustrie. Niet alleen door ons, maar je ziet wel dat er ook op, op de, uh, uh, bij de BZ zie uh, um, je ziet ook dat er acht mensen zitten nu op de papierindustrie. Want één, BZ? Uh, Binnenlandstake. Zaken. Ja. Um, dus, dus we um, je stelt een hele makkelijke vraag, want dat was wel een verhaal gebeurt veel.
1: Uh, met de alliantie, met de binnenlandse zaken, steeds meer awareness.
2: Ja, en wat, zij, wat, wat er dus op politiek niveau gebeurt, is dat ze vooral kijken hoe ze die bestaande industrie kunnen veranderen. En ik vind het vet dat we nu, we zijn nu volume aan het creëren van een ander soort, op een hele andere manier die industrie in te zetten dan dat we het al duizenden jaren doen. Uh, en dat je nu ziet van, oh, dat is ook best wel een business case te maken van steenpapier. Of eigenlijk die business case veel beter, zowel voor je portemonnee als voor uh, uh, als voor de planeet. Want uh,
1: nou, het is goed voor de planeet. Het is goed voor je portemonnee. Wat zijn uh, tegenargumenten waarom niet iedereen gelijk papier of uh, steenpapier zou uh, kunnen gebruiken?
2: Kijk, ik denk dat die keten moet er wel, als je het echt duurzaam wil doen, moet die keten er zijn. Dus er moet net zoals met nu papier, moet je het ook steenpapier moeten worden opgehaald. Want dan heeft het een credit-to-credit certificaat. En dan kun je er ook een nieuw papier, uh, 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 steenpapier, karton of katon of steenpapier van maken. Um, ik denk ook wel een, tegenargument is ook wel er wordt nu HDPE in gebruikt en dat is nu nog een, 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 een de grondstof die HDPE is nieuwe HDPE maar je zou eigenlijk ook graag naar een biobinder willen kijken dus bijvoorbeeld bioplastic of recycled plastic. Uh, en ik denk dat het mooiste zou zijn is kijk nu wordt de kalk ge gebruikt omdat het in Taiwan gemaakt wordt en was daar een reststrom maar eigenlijk zou je in Nederland zou je willen kijken wat zijn hier dan de reststromen dus Stel dat we hier veel rode stenen hebben, dan krijg je misschien... Want jij zei dat dat is vet, maar het lijkt me ook vet dat je gewoon... Ah, oké, okay, uh, mijn huis was rood, dus nu heb ik heel veel rood papier. Of zo. Of, ja.
1: ja, rode post-its of uh, zoiets zou ook kunnen werken. Ja, maar ja. Liefdesbrieven. Liefdesbrieven, heel ja. goed. Ja.
2: Ja. Maar eigenlijk ja. hoeft papier niet wit te zijn, toch? Ja, je hebt het idee dat het dan schoon of zo is, of zo, maar... Je kunt prima ook op een, op een, op een, op een, op een rood velletje of een blauw velletje schrijven of zo.
1: Ja, eindeloze, eindeloze mogelijkheden dus. Ja.
0: Ik ben kijken naar de tijd en we zitten er uh, alweer uh, overheen. Dus uh, ik ga de aflevering afsluiten. Over twee weken is de volgende aflevering waar we verder gaan uh, met Roel. Mocht je geïnteresseerd zijn in de bronnen... als je, als je um, naar de website wwwsemiinteressantnl slash show notes gaat... vind je daar de bronnen die ge gebruikt zijn voor dit gesprek. En uh, we zien je graag de volgende keer. Yes. Ciao, ciao.
1: Doei, doei. doei. Ruben, ja. zou jij meer willen leren? Ja,
0: waarom luister ik wel naar deze podcast? Ja.
1: Zou jij meer willen leren over marketing? Misschien wel. Nou, Dan heb ik goed nieuws voor je. De Red Panda Academy. De
0: Red Panda? Help me even.
1: Nou, Red Panda Works is een B2B growth hacking agency. Growth
0: hacking is marketing.
1: Marketing, data, analytics. Een beetje van alles. Experimenteren. Uh, gooi het bij elkaar. Ik hou wel
0: van experimenteren. <laughs>
1: dat, 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 dat klinkt goed. <laughs> Gerenommeerd hier in Amsterdam. Sterren. Vijf sterren. Alleen de slimste van de slimste marketinggenieren die, uh, die werken daar. En uh, ze hebben nu een academy gemaakt. En in die academy staan cursussen over hoe jij een marketing superstar zou kunnen worden. Want, want wie is de doelgroep? De doelgroep zijn uh, mensen die in-house zitten bij een bedrijf... en denken, nou, ik kan meer uit marketing halen. Ik wil uh, mijn skills upgraden. Nou, dat kan via de academy... Maar ook studenten die net klaar zijn met hun opleiding en de eerste stappen willen zetten yeah. in deze, ja, maar in deze markt. Wow, wow,
0: Het wow. is onbetaalbaar, toch?
1: Onbetaalbaar. Nee, het is gratis. Wow! Je kan je gratis aanmelden op academy.rebenda.works. En dan heb je toegang tot de gratis cursussen. Voor de mensen die een stapje verder willen level-uppen, uh, kun, je, kun je betalen. Dan heb je een pro-membership. Dan heb je toegang tot de pro-cursussen. En daar wordt bijvoorbeeld geleerd hoe je AI inzet voor je marketing. Meer over marketingstrategie en andere experts die, uh, die uh, cursusmateriaal geven. Daarnaast heb je toegang tot de smart sessies. Weet je wat de smart sessies ja, zijn? iets met slim? Uh, heel slim, inderdaad. <laughs> nou, je wordt er slim van. Elke vrijdag om 10 uur wordt die smart sessie gehouden. En daarin bespreken de Red Panda's de allernieuwste tools, de nieuwste tactieken en de nieuwste marketing tips met elkaar. Die kun je bijwonen, zo blijf jij up-to-date van de laatste ontwikkelingen en weet je welke tools je moet inzetten en hoe je ze inzet. En vooral welke tools je links moet laten liggen. Zij doen het researchwerk en jij hoeft alleen maar te luisteren.
0: Lekker, daar hou ik van.
1: Denk je dat het interessant is? Ga naar academy.redpanda.works en meld je aan.
0: Ik ben onderweg.
1: Oké. Okay. <laughs> Red Panda Academy. <laughs> Staat nog aan, hè? Ja. Nee. <laughs>